0: Young Advisory Group Podcast.
1: Hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de Young Advisory Group Podcast. De podcast waarin we in vier afleveringen uitleggen wie en wat JAG is, wat we doen, hoe we impact maken binnen JAG en naar buiten, bijvoorbeeld richting een klant of op het gebied van duurzaam of maatschappelijk gebied. En tot slot staat de luisteraars centraal. In de laatste aflevering gaan we namelijk met mensen die heel veel verstand hebben van recruitment en sollicitaties aan tafel hoe jij je het beste kunt voorbereiden voor sollicitatie. Mijn naam is Job en vandaag ga ik samen met Paul, oprichter van JAG, Julia en Boris, ook van JAG, praten over hoe we ooit zijn begonnen en wat JAG, Young Advisory Group, nou precies is. De Young Advisory Group podcast. Paul, mag ik bij jou beginnen? Wie Zeker. ben jij? Um,
2: ja, mijn naam is Paul Geerts van Kessel, uh, 34 jaar, woon in Amsterdam, uh, kom uit Groningen. Uh, heb daar gestudeerd en ben uh, na mijn uh, studie naar Amsterdam verhuisd. Uh, ik heb uh, uh, technologiemanagement gestudeerd in Groningen en daar uh, de jachtstart, onder andere. En op dit moment nog met andere uh, mede-jachtoprichters, hun uh, bedrijfje actief op het gebied van het verduurzamen van
1: huizen. nog steeds ook actief mee? Veel contact? Elke dag, ja. Ah, oké. Okay. Nee. Dat, uh, dat wordt niet saai op een gegeven moment.
2: Nee, je zou het denken, maar uh, dat is nog steeds hartstikke leuk.
1: Leuk, ja. leuk. Ja. Julia, ja, hoi. wil jij vertellen wie jij, uh, wie jij bent?
3: Ja, ik ben Julia. Ik uh, ben nu consultant bij JAG Utrecht sinds een halfjaartje. En uh, ik heb de bachelor rechtsgeleerdheid afgerond. En nu dus een uitstapje naar het vakgebied uh, consultancy.
1: Top, dankjewel. En Boris, hoi. Jij komt wel wat, uh, wat verder vandaan.
0: Ja, ik uh, kom uit Tilburg. Ik ben er ook geboren. Um, ik ben uh, Boris van de Voren, 24 jaar oud. Uh, ik heb ook uh, de bachelor mee gestudeerd in Tilburg. Uh, en ik studeer nu de master Information Management en ik, uh, sinds, zit, sinds september zit ik niet meer bij jou, helaas. Dus dat is wel jammer, maar ik ben heel blij om hier te zijn. Ja, ik mis het enorm. Leuk om met jullie allemaal vandaag aan tafel te zitten. Uh, maar de
1: grote vraag is, waar zijn we eigenlijk begonnen? Paul, kun jij ons meenemen naar het uh, allereerste begin?
2: Ja, er was eens. <laughs> <laughs> nee, uh, dat is eigenlijk ongeveer twaalf jaar geleden. Um, Renier en ik, uh, Renier Sneijder, we hadden een uh, chauffeursbedrijfje in Groningen. Uh, daar reden we uh, samen met uh, vrienden die chauffeur waren, reden we directies rond van, uh, van uh, lokale bedrijven. En uh, op een gegeven moment riep iemand ons uh, op kantoor in de zomer, omdat hij een uh, groot vraagstuk had waar hij uh, niet wist uh, bij wie hij ermee uh, naartoe moest. Um, en hij vroeg ons eigenlijk als zijn chauffeur van hey, kunnen jullie voor mij een uh, zakelijk probleem oplossen? We heten Cruise Control Chauffeursdiensten. En in de, de zomer uh, van 2010 heten wij uh, Cruise Control uh, Consultancy. <laughs> we zaten we in het uh, gebouw opgesloten met een pak en een das <laughs> in een eigen kamer. We waren helemaal trots dat we daar een, een project uh, deden. En uh, nou, van dat een kwam eigenlijk het ander. Um, en toen is eigenlijk een beetje de jacht uh, zo gaandeweg ontstaan als een uh, spin-off van, uh, van het consultancybedrijfje.
1: Want dit was elf jaar geleden? Ja, ja 2010 en, was dat. En dat begon toen... ...vanuit één project en daarop volgde heel snel een ander en dat beviel wel? Of?
2: Ja, dat ging eigenlijk, dat escaleerde eigenlijk uh, vrij, vrij snel. Uh, er was één project bij, uh, bij de Gasunie in Groningen destijds... ...en daar kwam heel snel een, uh, een project bij voor een uh, internationale uh, ontwikkelaar van Windmolenparken in België. Uh, dus iets wat uh, vrij onschuldig uh, begon. Um, ja, dat werd in één keer een half jaar later, zaten we met vier mensen uh, drie maanden bijna fulltime in, uh, in Leuven... Um, en ja, wisten we eigenlijk niet helemaal wat ons overkwam. Maar dat was een hele leerzame tijd. Konden jullie ineens
1: consultancy advies geven? Of hebben jullie begeleiding gekregen? Nee. Hoe, hoe deden jullie dat? Nee,
2: we hadden nog nooit Heel training gehad. Ja, dat was sowieso. Er zat daar een gezonde dosis bluf bij. Um, het is natuurlijk ook een beetje cliché om te zeggen... ja, met een frisse blik kun je altijd wel waarde toevoegen. Maar um, ja, we hadden eigenlijk gewoon een paar boeken gelezen. Waaronder uh, Mastering in Rockefeller Habits. Uh, Scaling Up. Uh, dat is uh, van Vern Harnish. En... Ja, eigenlijk staan daar gewoon zoveel handige uh, vragen in en, en, en zaken in waar eigenlijk elk bedrijf heel erg veel uh, waarde aan kan ontlenen. En simpelweg door dat soort vragen te stellen aan ondernemers. Ja, wij vonden het ook bizar, maar konden we zoveel waarde toevoegen um, dat, het toch, ja, dat dat toch goed werkte. En eigenlijk door met een frisse blik en een paar uh, jonge mensen die ook juist durven uit te spreken of rare vragen durven te stellen wat eigenlijk helemaal geen rare vragen zijn. Ja, zijn, zijn bedrijven als opdrachtgever toch heel
1: blij met je. Dus zo is al een, een beetje begonnen.
3: Ja, ik ben heel benieuwd naar de naamsbekendheid toen. Hoe hebben jullie dat een beetje opgezet?
1: Ja, die was er natuurlijk helemaal niet. Nee. Um,
2: dus heel veel ging gewoon via via. En door te focussen op de, de kernwaarden die we hadden... en gewoon de positieve energie uit te stralen die er was... Um, ja, vonden heel veel mensen het al heel snel toch heel leuk of zo. Het had een soort magnetisch effect. Ik weet niet precies... Ja, we hadden, we, er waren geen hele bijzondere guerrilla marketing tactieken of iets dergelijks die we inzetten... Het was toen natuurlijk ook nog best wel nieuw. Ik denk dat, uh, dat wij zelf en de kleine consultant zijn... ...nou ik denk misschien wel twee maanden na elkaar of zo... ...toevallig op hetzelfde moment uh, gestart. Um, hetzelfde idee, andere plek. En ja, kan allebei gewoon succesvol zijn. Um, dus het was nog een heel nieuw concept toen ook. Uh, studentconsultatie überhaupt. En dat was echt iets... ...oh, nou oh, wat leuk, wat nieuw en hoe zit dat dan? En, ja, in Rotterdam was er eigenlijk... Op, ...we zijn ook op, op hetzelfde moment... Uh, in twee steden tegelijkertijd begonnen. <laughs> Ieder normaal denkende mensen zeggen, we start een bedrijf. We beginnen eerst eens op één plek. En als het dan goed werkt, dan schaal je op, toch? Maar op een of andere manier uh, dachten we van, nou, we beginnen gewoon in twee plekken tegelijkertijd. En dat was omdat uh, Joppe Oud en uh, Ermin Renoy in Rotterdam samen studeerden. En, uh, en die, die, ken, ken je die kennen we al. Ja, die kennen we al. En zeiden van, nou, joh, wat een leuk idee, joh. Nou, laten we dat ook gewoon gaan doen. Nou, ja, als jullie dat gewoon in Rotterdam gaan doen, dan doen wij dat hier in Groningen.
1: Ja, prima. Als je dan zo'n studentenconsultancy opzet, dan heb je natuurlijk ook nog niet heel veel ervaring. Hebben jullie externe partijen erbij betrokken, trainingspartners in de korte termijn om er ook voor te zorgen dat je richting bedrijven een stukje professionaliteit kon laten zien?
2: Ja, zeker. Uh, we hebben Roland Berger en Berenschot waren de trainingspartners van het eerste uur. Um, Roland Berger kwamen we tegen in de hal van, uh, van de GasUnie, waar we dat eerste projectje deden. Daar kwam een partner van, uh, van, van Roland Berger, die we daar tegen het lijf. En die zei van, nou wat een leuk idee. Um, binnenkort is er een inhoudsdag, ga daar maar eens naartoe. Ik ga dit idee intern even polsen om een soort trainingspartner voor jullie te worden. Want dat was voor hun best wel een soort reputatierisico om zich hun naam te verbinden aan een stel uh, random studenten die ze tegenkwamen ergens. Dus toen zijn we naar de inhoudsdag gegaan op de, de beta dagen in Groningen. En daar um, uh, was Ronan ook aanwezig. En daar moesten wij toen wel nog een case uh, doen. Dus er werd speciaal nog gelet op, uh, op Renier en mij daar destijds. Om, want wij waren van dat studentenclubje die iets met Ronan zelf wilde doen. Um, nou, dat ging blijkbaar goed genoeg om het een soort idee van, oké, okay, die kunnen, zijn we niet compleet uh, debiel. Uh, dus toen nou we een soort van paas de test en nou, dan gaat het op een gegeven moment sneller lopen. Want als dan één uh, schaap over de dam is, dan volgen er meer. En Berenschot,
1: uh, Idemdito,
2: vanaf het allereerste uur zijn die altijd een heel loyale uh, partner geweest.
1: Ja. En leuk om te weten dat deze partners nog steeds bij jou betrokken zijn. Ja, ik uh, zag het. Ja, het en nog steeds, uh, jaarlijks krijgen we een training daarvan. Ja. Ja. Maar daarover misschien later meer. Um, ik ben wel benieuwd ook vanuit jullie, wat is het eerste wat in je opkomt als ik zeg Jong Advisory Group? om ook andere mensen een beetje het idee te geven... wat, wat, wat denken jullie als je, als je bij JAG binnenloopt? Of bij JAG gaat werken? Of
0: met JAG een project doet? Um, ja, als je het in een uh, kort stukje tekst zou moeten omschrijven... ik denk dat het heel fijn is dat je zoveel vrijheid hebt... om eigenlijk je eigen ding te doen. Uh, op het gebied van consultancy... maar ook op het gebied van ontwikkeling en ondernemen. Het fijne wat, aan JAG wat ik vond... is dat je eigenlijk geen bestuur boven je hebt... Of groot bedrijf boven je hebt die bepaalt hoe je een beetje je werk moet doen. Je bent met een groot, uh, groep studenten die eigenlijk het allemaal superleuk vinden om dingen aan te pakken en daardoor ja, bluff je jezelf ook een beetje doorheen zoals Paul in het begin een beetje zei. Maar je begint er op een gegeven moment ook wel echt een nekje voor te krijgen en je kan het op een gegeven moment ook wel en daar leer je dan ook uh, ontzettend veel van.
1: Ja, mooi. Dus het is vrijheid.
0: Ja, het wel vrijheid, ja. Oké. Okay. En Julia,
1: jij? Waar denk jij aan?
3: Ja, ik denk aan uh, initiatief nemen. Ik denk heel erg dat JAG echt draait op initiatief. Iedereen die neemt initiatief vanuit zichzelf. Uh, je, je doet taskforces naast je functie, überhaupt je, je functie. Daarbij, naast alle projecten, uh, daar draait JAG eigenlijk allemaal om. En ook tijdens een uh, vergadering dat je allemaal initiatieven opbrengt. Uh, je doet het echt zelf. En hoe meer je zelf bedenkt, hoe meer je uit JAG haalt, denk ik.
1: En hey, jij noemt dat taskforces. Oh ja. Al iets heel typisch JAG. Leuk om daar ook straks nog wat meer over te vertellen... als we meer de diepte in ja. Paul, als jij één woord hebt dat in als je opkomt... als wij Young Advisor Group zeggen.
2: Nou, het zijn er twee. Ik denk ondernemende vrienden. Um, ja, dat zou ik zeggen. Ondernemend om, ja, om eigenlijk de reden die, uh, die Julia net al omschreef. Uh, maar ook echt vrienden. Het zijn echt um, ja, mijn beste vrienden... die ik nu uh, dagdagelijks nog steeds zie, spreek... en de mooiste tijd uh, mee heb... Die, die heb ik vaak bij de, bij de jacht leren kennen.
0: Ja.
1: Leuk dat jullie het vragen. Ik moest zelf denken aan... Uh, <laughs> ja. ja, heel goed. <laughs> ik, ja, ik moest zelf denken aan snel. Um, snel, in de, in, de, in de positief van het woord natuurlijk. Um, ik moest denken aan snel, omdat alles bij JAG keer twee versneld is. Um, als ik kijk naar andere commissies of andere baantjes die ik heb gehad, dan, en dat vergelijk met JAG, dan zie ik echt een versnelling keer twee als je, als je het werk bij jach uh, ziet. Maar ik, wat ik heel leuk vind is dat iedereen heel enthousiast is. Veel energie heeft. En als ze een project zien er vol voor gaan. En dat neemt mij ook mee. Daarom word ik ook heel enthousiast van dat soort dingen. Dus daarom moest ik denken aan het woord snel. Zie je ook een nadeel aan de jach? Ik denk dat met snelheid gaat ook gepaard dat het af en toe te snel gaat. Hmm. Omdat iedereen te graag wil. En de lat soms te hoog wordt gelegd. Maar daarom vond ik het wel mooi dat jij zei: ondernemende vrienden. En als het net even te veel wordt, of iemand heeft tentamens, dat we dan makkelijk kunnen terugschakelen. Of iemand die het wat rustiger heeft, iets overneemt. Dus we, ja. letten, aha, we letten altijd op elkaar. Dat is wel een
2: verschil, denk ik met twaalf jaar geleden. Was de studiedruk is nu gewoon, ja, dat klinkt een beetje, misschien oude lullerig, maar de stu studiedruk is nu wel gewoon hoger dan destijds. Uh, en zeker in Groningen was dat ja, was de focus op de studie. Nou, dat deed je wel. Maar andere dingen waren uh, zeker zo belangrijk, waaronder de jacht. Maar dat is nu wel gewoon anders. Dus het uh, is wel fijn om te horen dat, er wel dat het bespreekbaar is als dingen gewoon te druk zijn. Zeg maar.
0: Ja, bij, bij Eindhoven Tilburg-vestiging in ieder geval was het ook altijd wel dat je een beetje de sfeer had van... Oké, okay, studie staat wel gewoon op één. Uh, en jacht op twee, om het dan zo te zeggen. Ja. En het vereist zo heel veel tijd om bij Jong Advising Group te zitten. Ook omdat je veel verantwoordelijkheden hebt. Alleen, ik denk dat je er, uh, je studie ook een beetje soort van moet, uh, uitloop moet verwachten erin. Um, maar dat het ook meer dan waard is. Uh, stel je bent bang van oké, okay, ik heb nu mijn studie niet nominaal gehaald. En uh, bedrijven vinden dat erg. Dan is je tenminste, wel een goede reden waarom je uitloop hebt gehad. Eén omdat je jezelf natuurlijk ver, ver hebt ontwikkeld. Maar aan de andere kant ook omdat je echt een geweldige tijd uit hebt gehaald. Want...
2: De vragen van recruiters over de projecten die ik had gedaan. Die vonden ze zoveel, de, zeg maar, de projecten vonden ze zoveel interessanter dan het feit dat ik een jaar lang over mijn studie had gedaan. Dat woog echt absoluut niet tegen elkaar op aan de ervaring die ik daaruit had uh, opgebouwd. Dat ben ja. ik serieus. Dus ja, dat hele tijdsding, dat is, misschien is dat nu echt helemaal hot and happening. Maar misschien dat dat zo is, maar, maar de ervaring die je met een extra project eruit haalt... dat is, het echt, uh, dat is die, die studieverdraging, als die er al is, echt een uh, dubbele dwars meer
1: dan waar. Je komt zoveel verschillende bedrijven tegen. Niet alleen op het gebied van consultancy, maar ook de bedrijven waar je acquisitie loopt... of bedrijven waar je projecten voor doet in allerlei verschillende sectoren. Ja. En dan heb, krijg je ook een heel goed beeld van oh ja, dit vind ik wel leuk. Deze richting vind ik wat minder leuk. Dus ik denk ook dat het een... Het is completer dan alleen een, een project. Want je ziet ook heel veel om je heen... waar misschien jouw hart wel sneller van gaat kloppen... waar je voor wil voor gaan later. Dus het beantwoordt ook heel veel vragen die je misschien nu hebt. Ja. Oké, okay, we hebben nu een, een beetje een impressie bij wat JAG is. Allemaal uh, één woord. Of, uh, één woord, het was allemaal een linea, maar goed. Uh, we hebben allemaal een, uh, een, een indruk van JAG nu. Als we wat dieper op JAG ingaan... Uh, kan ik wel uitleggen wat JAG uh, in, een, uh, in een volzin is... Uh, JAG is een studentenconsultancy, gevestigd in heel Nederland, dat betaald strategisch advies geeft. En JAG heeft drie belangrijke pijlers, dat zijn adviseren, leren en ondernemen. Ja, het is een hele mond vol, uh, dus laten we dit uh, vooral even stap bij stap uh, doorgaan. Waar, zijn, waar zitten we eigenlijk allemaal? We zitten in heel Nederland, we zitten in Amsterdam, Eindhoven-Tilburg, Rotterdam-Delft, Groningen en sinds kort vanaf september ook in Utrecht. Boris, jij bent, uh, jij bent hier ooit mee begonnen, een half jaar of een jaar geleden, met dit idee om een mm. nieuwe vestiging op te zetten. Kun je daar kun jij ons meenemen?
0: Ja, ik, ik ga alleen niet het idee claimen voordat ik het idee verzonnen. Uh, dan moet ik de shout-out doen naar de taskforce die daarmee is begonnen. Uh, die had namelijk het idee van, joh, um, we willen met Jag uitbreiden. Um, grote kanttekening was dan wel, um, kunnen we uitbreiden en gaat dat dan ook niet ten koste van onze cultuur, et cetera. Nou, er zijn heel veel gesprekken over geweest, ook met Paul. Uh, met de Raad van Advies van JAG, uh, ook nog met uh, andere consultatiepartijen, uh, waaronder ook DKC. Want we hadden ook het idee dat we namelijk naar het buitenland uit willen breiden. Uh, dat was dan de tweede stap toen we hadden besloten dat we uitbreiden. Maar toen hebben we uiteindelijk voor uh, ja, Utrecht gekozen. En mocht ik gelukkig met een uh, groepje van uh, zes man dit uh, idee waarmaken, uh, en dat hoe... was super gaaf. En, en waarom is het Utrecht geworden? Um, nou, combinatie van uh, de studies die daar zijn, die sloten het beste aan op uh, ja, strategische consultancy. Um, daarnaast ook, het is een grote studentstad, ligt heel centraal gelegen. We dachten er zijn ook veel uh, potentiële klanten in de buurt. Dus een beetje een combinatie van ja. dat soort factoren heeft ervoor gezorgd dat we Utrecht kozen. En uiteindelijk hebben we op de LV, uh, met alle, alle mogelijke opties, hebben we voorgelegd, uh, of in ieder geval heeft de taskbar voor voorgelegd aan heel JAG. We met JAG gestemd voor Utrecht. Kun je uitleggen wat een LV eigenlijk is? Ja, ik uh, merk inderdaad ook even de, jach, de Jach-Jagon uh, doorheen fiets. Uh, LV is een landelijke vergadering. En bij landelijke vergadering daar komen eigenlijk alle vestigingen van Jag samen uh, in één stad. En daarin bespreken we de uh, ja, lange termijn strategie voor Jag. En beslissen we dus dingen zoals uitbreiden naar Utrecht. Um, en daarvoor uh, hebben we altijd een pre-LV. Uh, een pre-landelijke vergadering. Waarbij we uh, in de stad uh, waar we de landelijke vergadering houden... ...ook met z'n allen een drankje doen. Uh, en dat uh, is altijd een hele leuke ervaring. Ik denk ja. dat je er niet te veel aan vuil moet maken.
1: Dat is wel leuk inderdaad om te benoemen. Naast dat we allemaal vestigingen hebben... ...hebben we dus ook op landelijk niveau heel veel, uh, heel veel ja,
0: contact met elkaar. zeker. In ieder geval uh, nou, vier keer in het jaar met zo'n LV. Ja, en ook via taskforces. Uh, we zitten nu ook hier met een uh, jachtpodcast bijvoorbeeld. Dus stel, je hebt een uh, leuk idee zoals jij nu hebt uh, gedaan... Dan uh, kun je ook mensen optrommelen die dat ook superleuk vinden om uh, te komen doen. Al helemaal als uh, bij wijze van de oprichter zijn die al jarenlang eigenlijk uh, jachtpensioen is. Maar uh, die vindt het ook nog steeds leuk om uh, hier te zitten blijkbaar. En,
1: en dat is uh, een taskforce. Als je een leuk idee hebt, kun je dat, uh, krijg je alle ruimte, ook financieel, uh, de middelen die je nodig hebt om een idee tot uitvoer te brengen. Maar dan heb je zo'n uh, zo idee. Oké, okay, we gaan uitbreiden. Utrecht is de stad geworden. Wat volgt er daarna?
0: Ja, ik had zelf uh, vooral een idee van, oké, okay, we moeten kijken naar kantoor. Maar dat is eigenlijk echt het laatste waar je aan moet denken, het fysieke kantoor. Dat heeft uh, Julia met uh, de Utrecht-gang uh, helemaal zelf uitgevolgd ook. Nee, het uh, belangrijkste was eigenlijk gewoon uh, de mensen die je daarvoor uh, moet vinden. Uh, en daarnaast natuurlijk ook uh, je naamsbekendheid creëren bij Utrecht. Want ja, Jach is nog niet bekend uh, in de stad Utrecht toen wij eraan begonnen. Dus uh, we hadden ook de taken verdeeld van, oké okay, joh... Hoe gaan wij nou uh, Advisor Group, uh, hoe gaan we nu Utrecht veroveren? Nou ja, we waren met z'n zessen uh, in de functie uitbreiding verantwoordelijk daarvoor. Alleen we hebben wel de hulp van alle jagers ingeschakeld. Van joh, ken je mensen in Utrecht? Benader ze dan. Um, we willen dit met z'n allen doen, dus we gaan ook met z'n allen ervoor. Um, nou, zodoende hebben ook uh, alle jagers recruitment gedaan voor uh, Utrecht. Um, en wij dus ook natuurlijk. We hebben een kennismakersavond gehouden... Uh, in de rechtbank, volgens mij. Dat is een zeer mooie locatie. Dus uh, ook een aanbeveling aan de volgende <laughs> jacht Utrecht. En uh, ja, die was ook best goed bevallen. We waren ook met uh, jagers van alle windstreken. Dus dat was ook echt leuk om te zien van... joh, ook al uh, zitten we nog niet in Utrecht. We zijn een landelijke organisatie. Dus ik ben er ook niet bang voor. Um, en ja, buiten de promotie... Uh, ja, was vooral de recruitment uh, in het begin. En iemand die bij die nieuwe lichting hoort als Julia... Ja. hoe vind jij het nu als...
1: Als eerste lichting. Um, hoe is het om uh, de vestiging nu in Utrecht te beginnen en op te starten?
3: Nou, op het begin was het natuurlijk best wel even zoeken met z'n zessen. Um, eigenlijk zitten er bij normale vestigingen. Dus uh, nu bij de andere vier vestigingen zijn er vaak veertien consultants uh, werkzaam. Bij ons begonnen we natuurlijk met zes. Dat is best klein. Eerst de praktische zaken moesten geregeld worden. Een kantoor, inrichting van kantoor. En daarna konden we echt beginnen met... De acquisitie naast bekendheid creëren niet alleen onder bedrijven maar ook natuurlijk onder studenten want we hadden eigenlijk alweer beide een nieuwe lichting nodig um, dus het was eigenlijk met z'n allen even zoeken je bent allemaal nieuw gelukkig hadden we hele goede uh, begeleiding van de andere vestigingen kregen wel hulp ja we kregen zeker hulp um, er is namelijk nog steeds een functie uh, uitbreiding um, en daar zit uh, sowieso één iemand op per vestiging van de andere vier, dus van Amsterdam, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Delft en Groningen. Um, en die hebben ons er eigenlijk helemaal soort van in begeleid en doorheen gesleept.
1: En jij, en jij noemt functie. Hm. Um, kun jij uit uitleggen wat die functies bij jacht precies inhouden?
3: Ja, elke die moet een uh, functie bekleden, sowieso. En er uh, zijn eigenlijk tien verschillende functies.
1: Verschilt soms een beetje. Ja. Kan er één bijkomen of een half, maar inderdaad er ongeveer tien of zo.
3: Ja, en je moet een functie bekleden. En dat is eigenlijk een van jouw hoofdtaken bij de vestiging. Um, nou, dat kan dus bijvoorbeeld operations zijn. Het kan um, nou, de vergaderingen voorzitten, acquisitie uh, begeleiden. Um,
1: Contact met de trainingspartners, de marketing, de recruitment. Of uitbreiding. Of uitbreiding, natuurlijk. Uh, dat heeft Boris ook gedaan. Mag ik een vraag stellen over uitbreiding? Ja, tuurlijk. Uh, what's
2: next? Ja. Wanneer zitten we in uh, Sydney of uh, Zuid-Afrika of uh, New York of uh, Boston? Of, uh...
3: Nou, eerst maar eens kijken of Utrecht het een jaar volhoudt. denk ik.
1: <laughs> nou, dat, dat gaat tot nu toe heel goed. Ik doe natuurlijk zelf uitbreiding, dus ik ben, ja, uh, dus het, uh... zit hier een beetje met... Een uh, beetje gebiased. Een beetje gebiased inderdaad, maar met twee petten op. <laughs> ik denk uh, het buitenland is zeker een optie die nog af en toe doorgaat. We hebben het toevallig ook in een taskforce internationaal gehad over projecten in het buitenland doen. Dat je bijvoorbeeld een, een uh, zes weken in het buitenland uh, een project gaat doen voor een, uh, voor een bedrijf. En dat ja. je daar ook fysiek naartoe gaat. Leuk. Maar Paul, die functies, was dat er ook al vanaf het begin? Of is dat iets dat je hebt geïntroduceerd? Of, dat is natuurlijk het leuke aan Jag dat je niet alleen strategisch advies doet. Hè, niet alleen op een project zit, maar ook uh, een functie hebt. Dus ook meedraait in het ondernemende aspect het bedrijfje. Jong ja. advisor group.
2: Ja, je bouwt ook aan het bedrijf. En je werkt in het bedrijf, maar je bouwt ook aan het bedrijf, zeg maar. Ja. En dat is denk ik een mooie, mooie combinatie om mee te maken. En die functies die waren er al, uh, al eigenlijk vanaf het eerste begin. Dus je gaat gewoon denken, ja, welke disciplines heb je allemaal nodig om een bedrijf te runnen? Nou, mensen op acquisitie, mensen in uh, de, de boekhouding of de finance doen, accounting daar zijn ook allemaal weer lessen te leren <laughs> om de zoveel jaren wordt je ergens vergeten belasting te betalen is dus ergens dus dat is ook weer een ja, geen succes <laughs> nee dus dat uh, dat dat zo leer je elke keer weer maar dat was er eigenlijk vanaf het begin al wel ja wat een ja. soort functierelatie ook uh, dat je meerdere functies kan uh, kan uh, doen in uh, destijds twee jaar tijd
1: en dan terug naar de drie pijlers van jach jach staat voor leren ...adviseren en ondernemen. Leren adviseren, dat komt in de volgende aflevering... Een wat uitgebreider een bod. Maar nu gaan we wat meer inzoomen op ondernemen. Dat is toch wel iets wat heel kenmerkend... Eh, ...onderscheidend is van JAG. We hebben net al de nieuwe vestiging gehoord... ...JAG Utrecht. Hebben jullie nog meer voorbeelden?
2: Nou ja, de JAG zelf denk ik al uh, heel goed... Ja, dat ...een beetje ik. een open deur. Maar uh, daarnaast, ja, als ik zie hoeveel ik de afgelopen jaren... ...benaderd ben voor allerlei random ideeën... ...en mooie initiatieven... ...dat is echt uh, ja, niet op één hand te tellen. Uh, ik denk wat ik een heel mooi initiatief vond... was uh, uh, in navolging van uh, de TEDx-series... Uh, hadden we de Jag Jach Talks, noemden we dat. En dat was eigenlijk een soort uh, ja, simulatie van een, uh, een TED-praatje. Ze hadden vier mensen gevraagd om een, uh, een, een praatje... zoals een TED-talk uh, voor te bereiden. En dat werd ook echt goed aangeschreven, zeg maar. Dat was niet gewoon een random wat slides. Dat was echt een mooi verhaal. En daar hebben vier uh, mensen... hebben eigenlijk een avondvullend programma... met hun praatje uh, gevuld voor een hele zaal uh, jachers... Uh, heel breed scala aan onderwerpen. Volgens mij ging het uit mijn hoofd, het is al een paar jaar geleden, ging het over uh, zwarte gaten. Um, het ging over uh, de geschiedenis van het uh, israëlisch palestijnse conflict. Het ging over uh, iemand met een burn-out, die haar eigen persoonlijke verhaal vertelde. Um, en nog eentje wat ik me nu even niet kan, uh, kan, kan herinneren. Maar dat soort ja, initiatieven, dat wordt bedacht en dat wordt dan ook gewoon met macht, 10, snelheid uit de grond gestampt op een vette locatie, vet vette bol erbij. En ja, ik vind dat fantastisch om te zien wat voor initiërend vermogen er eigenlijk allemaal in de groep zit.
1: Ja, leuk voorbeeld. Ik moet ook meteen denken aan het career event dat een paar jaar geleden is opgezet. Iemand met een leuk idee, die dacht, moeten we niet een paar kantoren uitnodigen die, uh, die Jagd misschien wat minder goed kent? En toen ook in een, uh, wat was het Boris? Jij bent erbij geweest, toch?
0: Ja, klopt. Was in het Marriott Hotel in Rotterdam. En, zit ik tegenover? Ja, die zit tegenover. En um, toen uh, waren, was er ook een taskforce daarvoor. En we wilden eigenlijk voorspeld geld ophalen voor het lustrum van JAG. En toen we dachten, hè, wat is nou een beter idee dan een uh, carrière evenement... aangezien we allemaal ambitieuze studenten hebben zitten bij JAG. Dus toen hebben we een uh, carrière uh, evenement opgericht, die taskforce dan. Ik zat er zelf niet bij. En die hebben toen uh, ja, eigenlijk uit het niets binnen een half jaar... een heel uh, evenement opgezet met uh, vijf verschillende bedrijven... Uh, waarbij ze dan geld op hebben gehaald voor uh, het Jaglustrum. Maar daarnaast ook eigenlijk een uh, dag hebben verzorgd... waarbij studenten in de aanraking konden komen met uh, ja, andere bedrijven... dan de standaard trainingspartners die we normaal hadden.
1: Waar ik zelf ook aan moet denken is... Uh, ik, ik weet dat ik afgelopen half jaar samen met iemand van uh, Jag Rotterdam delft dacht, waarom hebben we eigenlijk maar vier trainingspartners? Moet er niet een trainingspartner bij? Met name op het gebied van digital. Omdat we nog helemaal niet zoveel ervaring hebben met uh, digital projecten. Denk aan... Het bouwen van een dashboard of denk aan um, hoe implementeer je AI in een bedrijfsstrategie. Um, dus nu gaan we volgende week uh, een, nieuwe, ja, een nieuw contract tekenen met de nieuwe digital trainingspartner Mattis. Dat, dat zijn ook dingen daar was geen taskforce voor, maar het is wel een idee dat ineens opkomt. Terwijl ja, je, weet, ik, je hoeft om, geen verantwoordelijkheid op je af te, te liggen doet. bij
0: uh, de grote baas bovenin met een uh, helemaal strak waterdicht plan. Dat is inderdaad wel fijn, die vrijheid.
1: Past perfect bij jouw woord inderdaad, vrijheid. Moet ik ook weer aan
2: denken? Leuk. Je merkt het ook aan, de, aan de, alle alumni, denk ik. Gewoon als je ziet hoeveel, hoeveel ondernemers daarbij zitten of mensen die vroeg of laat eigen bedrijfjes starten en elkaar allemaal weer helpen. Hoeveel voorbeelden ik niet kan noemen van mensen die allemaal werken nu bij elkaar of met elkaar. In soms ZZP-constructies. Of het of, ja, is echt fantastisch om te zien wat voor ondernemerschap er zo in die hele groep zit.
0: Ja, vooral dat uh, Instagram Museum. Ik kan me nog wel na het Lustrum, uh, het Lustrum strandfeest herinneren dat een aantal mensen. Nog een afterparty locatie zocht. Uh, en dat uh, toen bij het uh, Instagram museum. Uh, dat ze daar, de eigenaar van die was ook een oudjagger. En die was ook aanwezig. En die had ze toen allemaal meegenomen naar uh, zijn museum. Dat was ook echt een hele gave ervaring.
3: Ja en daaruit komt misschien ook de gedachte. Screwed, let's do it. Ik weet niet Paul hoe dit uh, tot stand is gekomen. En of dit in jouw tijd nog is. Maar dat uh, is nog steeds een gedachte die best wel... Ja, de huidige jacht, die uh, roept het ook af en toe nog steeds.
2: Ja, die, die vijf kernwaarden, daar hebben we echt hele sessies om ja. uh, georganiseerd. Uh, daar hebben we heel bewust over nagedacht. Uh, screw it, let's do it. Het was een uh, mantra van ik ooit een keer in een boek van Richard Branson had gelezen. Maar dat vond ik zo toe van toepassing op de jacht. Dat, dat, zo, ja, iedereen zei, ja, ja, dat is inderdaad wel een hele goede. Ja. ja, dat past wel echt bij ons. En dan hadden we nog, uh, zeg maar, Fun, fun Vital. Dat is in de trein naar een van de trainingspartners ontstaan. Uh, over gewoon het plezier maken met elkaar. En dan uh, moest er op een gegeven moment ook een beetje een neutraliserende factor bij dat het niet alleen maar feest en uh, YOLO was, maar ook uh, professional together's met elkaar gewoon kunnen zeg maar, wel een biertje drinken. Maar de dag erna, en we hebben een project, moeten we wel ook gewoon onze professionele duty uh, doen. Ook dat is belangrijk. Dus het was eigenlijk een hele mooie ja, set aan, aan kernwaarden die nog, steeds, uh, die nog steeds volgens mij heel actief zijn.
1: Als je dit zo allemaal hoort, denk je dat dat... Is gelukt? Denk je dat we er nog goed mee bezig zijn? Ja, nou zeker.
2: Ja, de getuigen gewoon het hele... Alleen het feit dat ik hier nu alleen om je zit en hoe het allemaal tot stand is gekomen. dacht ik van nou, ah, de vibe is nog steeds uh, heel goed. En uh, getuigen ook het feit dat ik in het voorjaar weer met de hele groep op wintersport ga. Want ook alle uh, oudgedienden die gaan nog met elkaar uh, elk jaar op wintersport. Dus dat betreft een hele echte club. Dus nee, zeker... Uh...
1: Wat dit allemaal mogelijk maakt, dat iedereen zo makkelijk met elkaar uh, contact heeft, maar ook dat ideeën zo makkelijk gepitcht en uitgevoerd worden, dat is de platte structuur. Ja. De platte structuur, dat is ook kenmerkend iets voor JAG. Uh, dat betekent eigenlijk dat iedereen vanaf moment één dat je binnenkomt... dezelfde verantwoordelijkheid draagt. Dus dat je mede-eigenaar bent van, uh, van het bedrijf JAG. Dat betekent dus ook dat al die functies die
0: je doet, dat is jouw onderdeel in het, in het bedrijf. Ik denk dat de managing partner toch nog wel wat meer te zeggen heeft... dan ik als junior consultant als ik bij jullie kon werken... Uh, maar toch predikeren ze. Maar ik denk dat ze vooral bedoelen, we hebben een informele sfeer. Want ze geven dan het voorbeeld van... Uh, ja, je kan gewoon makkelijk bij de partner naar binnen lopen. En een praatje maken. En dat is helemaal niet erg. Maar ik denk dat de platte structuur van JAG wel meer een platte structuur is. Omdat je ook de gedeelde verantwoordelijkheid hebt. En geen machtsverhouding hebt. Nee.
1: De hiërarchie die is compleet ja. weg inderdaad. Dus er zit geen gelaagdheid in, uh, in de organisatie JAG.
3: Want hoe is dit eigenlijk bedacht? Qua hoezo een platte structuur en hoezo niet... Um... Zoiets als TKC uh, met toch een bestuur erboven. Waarom uh, iedereen een ondernemer?
2: Nou, omdat het een kernwaarde was. Dus we dachten van uh, everybody in entrepreneur... We willen eigenlijk dat iedereen dezelfde mate van betrokkenheid heeft... en dat er geen onderlinge hiërarchie is die gaat vertellen wat je moet doen. Want let's face it, je bent gewoon allemaal student. Dus bij een groot consultiebureau... waar je twintig jaar werkervaringsverschil kan hebben als partner... heb je dan ook zoveel meer ervaring of sectorkennis... dan dat je ooit in je studententijd kan opbouwen. Dus it just doesn't make sense. Dus je kunt beter gewoon met elkaar het bedrijf gunnen... wat veel hogere betrokkenheid geeft... wat veel meer um, invloed geeft op de besluitvorming... dan dat je daar allemaal lagen tussen gaat zetten... Uh, die toch een nou, automatisch ook een soort van bureaucratie... met zich mee kunnen nemen.
1: En bij zo'n platte structuur is misschien ook kenmerkend... dat alles wat je doet binnen consultancyproject... van acquisitie, hè, een, een belletje doen... iemand uh, opbellen van een bedrijf... En, en, en een pitch geven over jacht en waarom jachten perfecte partners om mee in zee te gaan, tot aan het uitvoeren van het project, tot aan het evalueren van het project, dat doe je allemaal voor het eerst uh, bij JAG zelf. Boris, jij, jij bent nu net uitgestroomd. Hoe kijk jij daarop terug?
0: Ja, het, het, het mooie aan uh, JAG in dat opzicht is dat je de full circle consultie uh, kan noemen. Je bent er vanaf het begin van het project bij, uh, bij het eerste acquisitiegesprek. Um, dan schrijf je een proposal voor de klant uh, op basis van de probleemstelling die de klant heeft. Uh, als het proposal dan valt, dan wordt het een project en dan ga je dus ook op het project aan het project werken. En uiteindelijk doe je dus ook de eindoplevering voor de klant, wat dus eigenlijk het totale plaatje geeft voor de hele loopbaan. Want wanneer je bijvoorbeeld bij een consultiepartij begint, dan zul je waarschijnlijk niet altijd bij het acquisitiegesprek zitten um, met de klant. Of uh, bij de eindpresentatie uh, ook echt de presentatie houden. Um, dus het is wel echt een unieke kans om eigenlijk alles mee te maken voordat je de grote wereld in uh, stapt.
3: Ja, en dit eigenlijk allemaal op eigen initiatief. Dus dan komt weer dat woord uh, initiatief terug. Je...
0: Circulatje weer mooi rond, hè? Precies. Ja, en om voor te beduren op uh, de type klanten die je benadert. Uh, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen interesses... maar iedereen heeft daarnaast ook zijn uh, eigen studies. Je hebt natuurlijk uh, allemaal verschillende studieachtergronden bij JAG. En dat is misschien... in het eerste opzicht denk je van... oké, okay, maar moet je voor strategieconsultie... niet in een uh, businessstudie geda hebben gedaan. Um, maar bijvoorbeeld Julia, die uh, heeft er echt gedaan... Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom Julia met een rechtsgeleerde achtergrond... toch voor JAG heeft gekozen en voor consultancy.
3: Um, nou, waarom voor consultancy? Dat was puur om even een uitstapje dus te nemen van de advocatuur. Even kijken ja, wat, wat er nog meer speelt in de wereld... behalve uh, dat veilige rechtenwereldje waar ik eigenlijk vanaf mijn achttiende uh, me een beetje in bevind. Um, en de JAG, ja, ik, ik had er uh, via via over gehoord... En het trok me heel erg, uh, omdat je en jezelf best wel op persoonlijk vlak kon ontwikkelen... Um, bij, uh, in dingen die je al wel kende. Dus onderwerpen waar je wel goed in bent. Ik zit ook zelf in de taskforce juridisch orgaan. Nou, dat ken ik, uh, kan ik me verder in ontwikkelen. Want het is natuurlijk totaal anders uh, bij een eigen bedrijf... dan uh, wat ik allemaal heb geleerd tijdens mijn studie. Um, maar ik kan ook natuurlijk... Um, Consultant projecten, wat ik nog nooit heb gedaan bij uh, sectoren die ik ook nog nooit heb gezien. Uh, kan ik ook allemaal in meehelpen en adviseren. Uh, dus vandaar eigenlijk de jacht.
0: En valt het dan uh, tegen dat uh, je recht hebt gedaan ten opzichte van de rest? Of voel je niet echt een, een kloof met de mediagres om je heen?
3: Nee, er is ook niet echt een kloof. Je wordt goed opgeleid um, en... Ik denk ook dat je juist een heel ander perspectief uh, kan bieden. We zoeken ook juist heel mensen van andere studieachtergronden voor dat verschillende perspectief waaruit iedereen kijkt vanuit zijn eigen studie. Um, dus ik voel me zeker niet op de achtergrond uh, gesteld als rechtenstudent.
1: Wat ik altijd een leuk, uh, leuke combinatie vind, dat is Rotterdam-Delft. Misschien heb jij dat ook wel vanuit Eindhoven-Tilburg. Ja, zeker. Maar vanuit Rotterdam-Delft heb je een unieke combinatie uh, technisch in Delft en economisch en heel sterk business georiënteerd vanuit Rotterdam. En ik weet nog wel de eerste paar keren... dan werden er termen naar mijn hoofd geslingerd. Ik zelf studeer in Delft. Dat, dat ik echt dacht, value chain, geen idee. Joh. Maar dat zijn allemaal dingen die je best wel snel uh, oppakt... best wel snel leert. En dan is het ook maar een naampje... Uh, voor een concept dat heel goed te begrijpen is. Dus ook vanuit een technische achtergrond, een rechte achtergrond... denk ik dat Jag een, een mooie aanvulling is op... Uh,
0: ja, het belangrijkste is niet per se je studieachtergrond, maar ik denk meer de denkwijze waarop je problemen oplost. En je leert bij jach een structuur creëren om uh, ja, een probleem te structureren. Uh, en daarnaast ook een aanpak uh, samen te stellen. Want een aanpak komt vaak gewoon uit een brainstorm met je team van oké, okay, even heel logisch nagedacht. Wat heeft het bedrijf nou nodig en welke stappen zijn er voor nodig om dat ja, te, voor elkaar te krijgen? En dan heb je niet per se een... Port of Five Forces model op je, ja, in je lesboek nodig gehad om dat te bedenken. Maar je kan bijvoorbeeld zelf ook bedenken van oké, okay, een bedrijf heeft concurrenten. Uh, en dat kan de reden zijn waardoor een bedrijf minder winst maakt. Dus het is best wel makkelijk aan te leren de structuren van uh, problemen aanpakken en het projectwerk doen. Ook al heb je niet per se een business achtergrond.
1: formelere aspect ook binnen JAG, dat is de begeleiding vanuit de trainingspartners. Ja. We hebben uh, inmiddels zes trainingspartners. McKinsey, PCG, Boston Consulting Group... Ben Company, Roland Berger, Berenschot en sinds kort ook Mattis als digital partner. En daarvan krijgen wij uh, jaarlijks uh, een training. En daarnaast krijgen we ook op bepaalde projecten persoonlijke coaching. Dus dan heb je een team van uh, drie of vier consultants. En die krijgen dan een coach van een van die bedrijven. Die meekijkt wekelijks in een half uur of een uh, uur spaarmomentje. En ook meekijkt naar de oplevering, noem maar op.
0: Om ervoor te zorgen dat die kwaliteit ook echt hoog ligt. Ik vond het wel fijn. Ik heb van BCG en mijn kind een keer projectbegeleiding gehad. Bij twee projecten. Um, en zij hebben daadwerkelijk ook dan toevallig bij JAG gezeten. Dus dat was uh, overrecht toeval. Want niet alle begeleiders die uh, bij projectbegeleiders zitten hebben bij JAG gezeten. Um, maar wat zij als toegevoegde waarde gaven. is echt de, de, de ja, premium consultancy manier van denken aanbieden. Dus ze geven je feedback op hoe je iets presenteert, hoe je storyline is. Uh, gedurende de eindpresentatie bijvoorbeeld, of überhaupt wie je kan benaderen binnen het McKinsey-netwerk of BCG-netwerk uh, voor bepaalde vragen, um, want die, uh, daar willen ze je ook nog wel eens mee helpen. Dat ze gewoon zeggen van oké, okay, ja, je moet zo'n niche-sector informatie over hebben. Wij kunnen ook gewoon kijken wat wij binnen onze organisatie nog met jullie kunnen delen. Um, en dan kom je ook met hele waardevolle informatie die je niet zomaar... ...even uh, op een Wikipedia-pagina staat. Even
1: googled. Ja, <laughs> precies. En wat was de belangrijkste, de grootste les... ...de eye-opener die jij van een uh, trainingspartner hebt gekregen?
0: Um, uh, de grootste les... Um, voor, me, ...voor mezelf... ...was, denk ik... Uh, ...dat is misschien wel wat meer... Uh, ...ja, een, een, een makkelijk te bedenken... ...maar eigenlijk begin met je conclusie... ...als je uh, de eindpresentatie doet. Um, dus echt die storyline heb ik wel goed geleerd van... joh. Zeg eerst waar het op neerkomt en leg daarna uit hoe je erop bent gekomen. En dat was al echt een waardevolle les, want daardoor wordt je verhaal ook gewoon een stuk logischer. Uh, zit de klant ook niet te wachten op een antwoord die die eigenlijk vanaf het begin had willen horen? En kom je ook veel professioneler over, omdat ja, dit is gewoon feedback die je krijgt van een groot consultiebedrijf. Dus die kun je ook zeker goed gebruiken.
1: Deze trainingspartners, die hebben natuurlijk ook meerdere studentenconsultancy onder zich. Denk aan een kleine consultant. Uh, je hebt de studenten-sustainability-consultancy... Je hebt Solve en zo poppen er meer consultancies op in Nederland. Ik ben wel benieuwd. We hebben in deze aflevering gesproken over wat jacht nou typisch is. Daar zijn kenmerken naar uh, voren gekomen zoals ondernemen, een platte structuur, persoonlijke coaching vanuit de trainingspartners. Ook een stukje betaald advies en dan natuurlijk vieren met een 4 -suitje. En We hebben het gehad over de full uh, consultancy circle. Dus een project vanaf het eerste belletje tot aan het uitvoeren en het evalueren van een project. Ik ben wel benieuwd als ik zeg... Uh, nu aan het einde van deze aflevering een beetje... wat is jach? Wat zijn dan de onderscheidende dingen? Ik zou zeggen de cultuur. Voor elk bedrijf, denk ik,
2: geldt dat er maar twee dingen zijn... die je niet kan kopiëren. Uh, dat is een merk en dat is de cultuur. Eigenlijk zijn alle andere dingen, als je erover nadenkt, zijn te kopiëren. Je strategie, de producten, diensten die je levert... jezelfde marketing, trucs of weet ik het wat. Maar uiteindelijk is een cultuur gewoon echt niet te kopiëren. En ik denk dat wij jach vanaf het allereerste begin heel veel nadruk heeft gelegen... op het bouwen van een hele sterke en leuke cultuur. Dat zie ik nu nog steeds dus terug. Ja, en dat maakt dat ik hier nu ook zit, bijvoorbeeld. Dus ja, ik denk dat de bedrijfscultuur van JAG... dat, dat het grootste onderscheidende vermogen is. En dat merk je gewoon als, er mee, als je ermee in aanraking komt. Ik denk dat dat het grootste is.
1: En Julia, jij, jij loopt nu een paar maanden rond bij JAG. Wat zie jij als, wat is nou kenmerkend iets voor, uh, voor ons...
3: Ja, ik denk de ontwikkeling die je doormaakt uh, op persoonlijk uh, vlak, maar ook op professioneel vlak. Um, ik denk persoonlijk nog wel iets sterker, omdat je ook echt uh, elkaar gaat feedbacken. Uh, die feedbackcultuur hangt heel sterk bij jach uh, in de lucht. Um, waardoor je alleen maar van jezelf leert en uh, je blijft jezelf echt gewoon ontwikkelen. Dus ik denk dat dat wel echt iets is wat mij, uh, bij mij is blijven hangen.
2: Voor jou misschien nog even als laatste.
1: Want ik... ja. Als is het weer verwijt van uh, thanks for asking. Maar... <laughs> Precies, zoals ik in het begin een beetje deed. Hè? Precies. <laughs> wat ik onderscheidend vind is dat... als ik kijk naast deze punten die allemaal genoemd zijn... Hè? want er zijn heel veel punten genoemd waar ik me volledig uh, yeah. uh, achter schaar. Wat ik typisch iets voor jacht vind... dat zijn bijvoorbeeld die tweede uurtjes. De momenten na een vergadering dat iemand een, vanuit interesse... of vanuit een hobby een presentatie geeft over iets wat hij heel leuk vindt of het nou is over uh, leren... DJ spelen of uh, filosofie... of artificial intelligence... of hoe bouw je een boot. Iedereen brengt net wat meer mee... bij een, bij een jacht. Een leuk verhaal, een grappig iets. Van de, de sparkle, het unieke. En dat... Um, zorgt ervoor dat het nooit saai is hier. Iedereen heeft ideeën. Iedereen... loopt continu te brainstormen. En dat gaat... van kleine ideeën tot grote ideeën. En dat maakt het tot een, tot een, tot een bruisende, bruisende groep. Dat vind ik, uh, vind ik uniek, ja.
0: De Young Advisory Group Podcast.
1: Dit was dan alweer de eerste aflevering van de Jacht Podcast. Vond je het leuk en wil je meer weten? Stuur me dan even een berichtje. Dat gaat het makkelijkst via de website youngadvisorygroup.nl en daar staan ook de anderen op. Wil je nou meer weten over wat we precies doen? Op het gebied van consultancy, wat voor projecten we doen of hoe je het beste acquisitiegesprek doet? Duik dan met ons tijdens de tweede aflevering de inhoud in. Bedankt allemaal, bedankt voor de gasten hier aan tafel dat jullie er ook bij waren. En dan zie ik jullie de volgende keer.